0: 大家好，我是阿浩，欢迎收听由电影改编的故事《兴安岭猎人传之山里的规矩莫要坏》。书接上回，刘二爷哪里是着急孙连海他们的死活，只因那帮人逃去的方向可是住着山里的一个怪物。那帮孙子死了可不打紧，但如果为了那怪物，可就大事不妙了。以往那怪物只吃山里的动物，从没吃过人。若是让它吃了人，万一上瘾，今后山外十里八村的村民可就危险了。李继兴一听这话，还得了？原本有些疲累的身体瞬间灌满了力气，赶忙拉着刘二爷快步追赶过去。没一会儿的功夫，两人来到了一条岔路。可两边草木都有践踏的痕迹，一时间，刘二爷也不知该选哪边走。就在这时，前方树林顶部剧烈地晃动着，一声猴子叫声出现，似在指引他们前进的方向。刘二爷定睛一瞧，竟是之前在村里闹事的大马猴，当下不再迟疑，顺着大马猴的方向追了上去，一路追赶。渐渐的，两人在地上发现了血污，看来方向的确没错，只是不知孙连海他们四人眼下如何，要死也别真为了那怪物。又是往前追了数百米，突然，孙连海的一个手下从草丛里挣扎着爬出来，“救救！”救那人想要求救，可刚喊出一个字。一条足有二三十米长的大蛇从草丛里窜了出来，将中年人顶飞，跟着张开血盆大口，一口便是将那人给吞了进去。李继兴哪里见过这么大的蛇，还当着他的面吃了一个人，那小腿当场吓得直发颤。大蟒蛇在吃了一人后并不罢休，目光又落在了刘二爷和李继兴的身上，身子一抖。便是朝着刘李二人冲了过来，刘二爷一把推开李继兴，大喊起来：“小心！这是成了气候的野鸡脖子，剧毒！”两人躲过大蟒蛇的攻击后，刘二爷回转身子，取下猎枪，便是对准大蟒蛇开了一枪。子弹打在大蟒蛇的脑袋上，吃痛之下，大蟒蛇知道刘二爷猎枪的厉害，没敢再回头。径直朝着前方离去。二爷，李继兴三两步跑到刘二爷身旁，刚要开口，二爷抬手制止了他，做了个嘘声的手势。但安静下来，细细一听，左前方的山下似有什么动静，两人十分默契的没说一句话，便是朝那边跑去。跑了百来米的样子，两人来到山坡旁。李继兴刚想下山坡，继续追赶，刘二爷伸手拦住了他。看来咱们要玩一会儿下去了。刘二爷笑呵呵的说了句：“李继兴没明白刘二爷话里的意思。二爷咋不追了？下面有熊瞎子吗？”刘二爷目光深沉的一笑：“下面有比熊瞎子。”更厉害的东西，一棵能记下事儿的老树。两人就这么站在山坡边缘，朝着下方望了去，隐隐能看到两道人影正在下坡，离得远了看不太清。通过身形，刘二爷大致判断，下坡的两人应该是孙连海和他那个外甥二愣子。顺着刘二爷的目光望去，正在下坡的二人可不正是孙连海和二愣子？两人下了山坡，抬头一瞧，却是满脸震惊。一棵古怪的大树立在雾中，那树上树脂凝固出的树瘤，居然都是人脸的模样。哈！哈哈哈哈找到了，兴安岭人面树终于让我找到了。孙连海激动的大叫起来，一扫之前被大蟒蛇追的颓废，忙朝前跑了去。可没走几步，俩人又愣住了。只见从那树后走出了一个抱着木头娃娃的女人，正是昨天被二愣子掐死的疯婆子。二愣子被吓得双腿抖如筛糠，他一屁股坐在了地上，难以置信的大叫起来。不不可能！我明明把他掐死了，我还确认过了，他怎么可能还活着？很快，二愣子坐在地上向后挪去，脑袋拼命摇晃着：“鬼是鬼，你别过来，给我走开！”孙莲海可比二愣子要沉稳不少，眯着眼举起手里的枪对准了疯女人：“你到底是人是鬼？”疯女人并没有在意他的话，更没有去看他手里的枪，自顾自的唱起了摇篮曲，然后抬起了头，对着孙连海笑了笑。你咋才回来？<笑>下一秒，疯女人抱着木头小孩朝着孙连海二人跑了过来。孙连海眼看疯女人跑来，慌乱的扣动了扳机。子弹打在疯女人的身前，一道血雾在空中飞舞，疯女人倒了下去。孙连海小心翼翼地朝前走去，来到疯女人的尸体前，刚要抬脚，打算试试疯女人是不是真的死了，可前方的树后，居然又传来了疯婆子的摇篮曲。孙连海和二愣子抬头看了过去，又一个一模一样的疯婆子居然从树后走了出来。这这这这！两人瞪大双眼，简直怀疑是不是自己眼花了。刚杀一个，又出现一个，难不成这疯女人真是鬼？眼看疯女人一步一步的接近，孙连海发疯似的扣动了扳机。直到将子弹全部打光，女人再次倒下。大树底下也陷入了短暂的安静，短暂到只有几个呼吸的时间。摇篮曲再一次从大树后面响起，疯女人一步步走了出来。孙连海看着地上，那里还躺着两具。疯女人的尸体。孙连海扣动扳机，但枪已经被打没了弹药，连最后的依靠都没了，他只得扔下枪，转头就跑。没跑几步，浓雾里钻出了巨大的黑影，正是之前逃走的大蟒蛇。大蟒蛇一口将孙连海咬住，鲜血顿时溅了二愣子一身，那刺鼻的味道，眼皮血珠的滴落。让二愣子当场尿了裤子，连起身逃走都给忘记了。吞下孙连海后，大蟒蛇回身又是张开大口，将二愣子咬进嘴里，继而朝着人面树的方向飞快地爬走了。短暂的平静之后，刘二爷和李继兴从浓雾里走了出来，在两人的眼前，树后又走出一个唱着摇篮曲。说着同样话的疯女人。疯女人走到刘二爷和李继兴身前两米左右停下，在两人的注视下，疯女人跪在了地上，眼里泪珠滚滚落下，悲痛的道了一句：“原来不是你。”李继兴望着疯女人消失的地方，失神的问道：“二爷。”他是什么人？刘二爷并没有详细的去解释，只是无奈的说了一句：“一个苦等半生，却等不到归人的可怜人。”片刻后，李继兴回过神来，再次看向大树，眼里有着一丝迷茫。二爷，这棵树到底是什么树啊？刘二爷第一次对大山里的事儿摇头表示不知。我只知道，这棵老树能记下在大树的每一件事儿。李继新望着老树，回想之前疯女人出现的画面，不由脱口而出：“那，是不是可以叫做相思树？”刘二爷没有回声，自顾自地朝前方走去。李继兴缓缓跟上。阳光照耀在相思树下，带李继兴和刘二爷走远了，相思树后的大马猴走了出来，站在树下望着远去的二人，那双晶莹的眸子里透出一丝情感的味道。李继兴依旧跟随刘二爷在山里追寻自己想要的答案。殊不知，在大山外，一场阴谋正在悄然接近。山外城里的永庆林商会，这是城里最大的商会，在这儿住着城中最有钱的人。永庆林商会会长，卧室豪华的大床上躺着一个虚弱的老人，他正是永庆林商会会长。只是此刻的会长，脸色苍白。一块丝绸盖在了他的咽喉部位，为那丝绸覆盖的位置下面有块正在缓缓蠕动的突起物。床边站着一名老中医，手里捧着本《本草纲目》，徐徐说道：“据记载，中年得一疾，每发于腹中有小声应之，久见声道。有道士见之曰。”此应生虫也，但读本草，取不应者治之。会长强忍着喉间的疼痛，怒道：“说人话！”老中医身子微微一颤，从怀中掏出了手绢擦了擦汗，用颤巍巍的声音说道：“这,这,这、正正如上个大夫所讲，祸害会长呢。”是一种叫应声虫的怪虫，这种虫子只在书里出现过。这种虫子吸附在人喉管间，会学人说话，吸人精血。如不及时医治，最多两个月。这时，一名外国人走上前来：“你直接说怎么治吧。”这外国人叫叶格尔。是永庆林商会的管事，算得上是会长的左膀右臂。老中医看了眼这叶格尔，在对方阴冷的目光下，他迅速低下头去。虚取生长在大兴安岭林,林中人面树上的果子为药引。老中医说完，叶格尔笑着走到老中医身旁。拍了拍他的肩膀后，跟着走到了纱帐旁边，轻喊一声：“会长，沈和大夫也是这么说，看来是真的。纱帐内会长偏过头来，叶格尔赶忙拉开纱帐，弯身听候指示。会长垂下左手，将大拇指伸到叶格尔面前，示意他取下自己的扳指。在叶格尔取下扳指后，会长虚弱的说道：“让永林用半指调兵，亲自去兴安岭，务必将那果子找回来。”叶格尔微笑着点了点头，然后放下纱帘，朝着屋外大厅走去。在大厅的窗边，阳光透过窗户洒进房内。永庆林商会的少东家戴永林正静静地站在这儿，望着窗外。只可惜逆着光，看不清脸。叶格尔走出来后，抬手晃动了一下手里的扳指。戴永林转身接过扳指。既然东西到手，会长，今后只需一个就够了。说完，戴永林对着叶格尔做了个抹脖子的动作，后者会心一笑。放心，等我们回来的时候，会长就只有你一个。戴永林满意的点点头。是时候开始我们的计划了。不过在那之前，要把那个碍事的老猎人先解决掉。叶格尔笑了笑。那就全看会长大人的演技了。哼<笑>！戴永林冷笑一声：“多少年没回去过了，是时候回去看看了。”戴永林随之带着叶格尔下了楼，在楼下早已有数十名拿着长枪的打手等候着。看了一眼自己的家底儿，戴永林嘴角一扬。真不知道那帮老家伙要是知道我是戴永林的话，会是什么表情？阳光下，戴永林的正脸终于出现。仔细一瞧，这不正是李长福当日带去小胡子家里的那位官长？大山里，李继兴依旧跟着刘二爷在林子里转悠。这日。两人行走在河边上，李继兴突发奇想的问了句：“二爷，您说我跟您这么长时间，是不是也能算是个猎人了？”刘二爷瞥了他一眼：“就这几天功夫，想当猎人，你小子还差得太远了。”二爷，我……李继兴刚要反驳。刘二爷摆了摆手，示意他先别说话。李继兴闭上嘴，学着刘二爷仔细的听着。林子里传来了啄木鸟啄木头的咚咚声。刘二爷忽然问了句：“你说啄木鸟是好是坏？”李继兴随口回答：“当然是好的了，他啄木头上的虫子，让木头不得病。”刘二爷再次问道：“那你知不知道，其实天底下啄木鸟弄死的树，比救活的树少不了多少呢？”李继兴一脸茫然的摇了摇头。刘二爷语重心长的训诫道：“贪呗，还能因为什么？就像前两天那伙憋宝的人一样。”天灵地宝取之有道，但就是一个贪字儿，伤人性命，最后也弄了个死无全尸，这就是报应啊！李继兴若有所悟，我、呃、大概懂了，这应该就是平衡的法则，破坏了森林的平衡，自然要接受惩罚。而言。嗯，您说我说的对吗？刘二爷笑了笑，我听不懂你说的什么法子，我就知道，老林子里有老林子的规矩，坏了它，就要遭报应。李继兴指着相思树的方向质问了一句：“可那个女人呢？她做错了什么？”刘二爷没有回答。抓起放在石头上的猎枪，起身朝着李继兴身后快步走去。李继兴不明所以地跟了上去。没走出几十米，两人发现一个身着破烂的男子倒在了河边乱石堆。李继兴上前将男子翻了过来，男子面色惨白，眼睛半张半闭，眼瞅着出气多是进气少。刘二爷在看清男子的脸后，斜眼瞥了瞥李继兴。我发现你嘴跟开了光似的。你不是在问那个风姑娘吗？她就是风姑娘没等来的人儿。啊！李继兴一惊，再次看向男子。看个屁呀、啊！这里离年画村不远。先带他去你家，有什么话，等他醒了再说吧。李继兴听后点点头，在刘二爷的帮助下，将男子背上，朝着村里赶了去。不到一个时辰，两人带着男子回了村。这下村子里可是炸了锅，毕竟大家都知道，村里没个什么事儿，刘二爷一般不会轻易到来。刚走几天又回来。难不成村里又生了什么事？最后还是新任村长李长根出面给大家解释了一下，告诉众人是春生回来了。提到这个名字，村民们立马有了闲聊的话题，毕竟春生当年也是村子里的人，最后还是带着绯闻八卦从村子里消失的。说起春生。当年他是跟随父亲逃荒来到村里，只可惜他父亲带着他刚到村口就没了气儿。春生之后便是被村民们留了下来，自小在村里长大，是吃百家饭活下来的。只是后来随着春生长大，村民们发现他经常往深山里跑，而且每次从山里回来，身上都穿着新衣裳。这下村里传出了闲言，说是春生在山里遇了狐狸精。没过多久，春生最后一次出村进了山，便是再也没有回来。从那之后，村里人一直都认为他是被狐狸精迷了去，只怕早被害了性命，却没想到今日却被刘二爷带了回来。再说李长福的家里，春生在里屋睡着。李继兴拿着从他身上取下的铜锁，跟在赵福手里拿到的铜锁一比对，最后合在了一起。在完整的铜锁上还刻着“百年好合”四个大字。这下确定无疑，春生正是疯女人一直在等的那个人。李继兴看着手里的铜锁。眉头不自觉的皱在了一起。当年春生和疯女人之间到底发生了什么？为何春生消失这么多年，疯女人又苦等了他这么多年？李继兴这正愁眉苦脸的猜着，屋内突然传来了动静，原来是春生醒了。李继兴赶忙去将刘二爷和李长根叫了来，几人去到屋内。春生刚刚坐起，只是肚子咕咕叫着，也不知是多久没吃饭了。长长长根说：“看到熟人，春生叫了一声，又低下头去。”李长根走到炕头边上，伸手拍了拍春生肩膀，安慰道：“娃，啥都别说了，叔去给你弄点吃的来。有什么话，等咱吃饱了再说。”李长根出了屋，不一会儿端着一碗热腾腾的米粥走了进来，递给了春生。等他吃饱了，缓过气儿了李，李长根这才询问起春生这些年的事儿。春生叹了口气，这才徐徐道出当年他离开村子的原因，以及这些年的去向。要说那春生，并不是遇见了狐狸精。而是在进山后遇见了一位姑娘，两人一见倾心。可女孩家里嫌弃春生穷，不同意两人的婚事。为了能够赚钱迎娶那位姑娘，春生最后决定出山挣钱。可山外的世界根本不是他想的那么简单。下山两个月，春生根本没个方向，也不知自己要去做些什么。在迷茫之际，他遇见了一个逃荒来的年轻男子，说是关外来的。听村里人说，他父亲当年出山后混得不错，所以想要出山投奔父亲。同是穷苦的俩人一见如故，于是结伴而行，准备一同去城里。不想一天夜里突下大雨，赶路的俩人无奈投宿在了一位大娘家中。大娘很热情地招呼两人进了门，还给熬了热汤。只是那天春生因为太过疲惫，没有喝大娘给的热汤，就先行睡下。半夜，春生听到一阵异响，醒了过来。他发现大娘黑灯瞎火地蹲在厨房里吃着什么。走近一瞧，大娘竟是抓着一根手指在啃。而在大娘的身前，与他同行的男子早已被大娘砍成了。七八块。原来大娘给他们的热汤里加了迷药，和春生同行的男子正是喝了热汤，在昏迷中被大娘分尸吃了。受到惊吓的春生慌忙的跑了出来，在路上遇见军阀抓壮丁，被他们抓走挖了几年战壕，前年才找机会逃出来，一路要着饭才回到了山里。这边李成跟还在和春生聊着以前的事儿，在外面有村民带了隔壁村的汉子走进来，说是来找刘二爷的。询问下得知，来人是二道白河的，说是不知谁在山上放了把火，惊动了四五头熊瞎子，村子都快被霍霍完了。刘二爷忙问是多久发生的事儿，从对方口中知晓。这都两天前的事了，刘二爷不敢耽误，忙起身要出门。只是刚走到门口，刘二爷回头看了眼跟上来的李继兴，却是让他先在村子里。面对四五头熊瞎子，刘二爷可没把握能保护好李继兴。在临走前，刘二爷又是多嘱咐了他一句：“跟了我这么长时间了，有些事儿。”自己拿主意，明白不？李继兴感觉刘二爷这话有些怪怪的，可一时间也没能体会到话中的真意。好了，今天就先讲到这里。然后电影《新安岭恋人传》今天就要上映了，在那个腾讯视频就可以观看到，大家可以去看看。欲知后事如何，咱们下集接着讲。